0: Okay. 106. Her 106. <lacht> okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Revision von Working Draft. Und zwar ist das die Revision 106. Heute sind wir nur zu dritt. Da wäre einmal ähm, der Hans. Ja, yeah, hey. Und äh, unser Special Guest, der Frederik. Hi. Und ich, der Karin. Und äh, wir fangen mal an mit den News. Äh, wir haben heute zwei News. Eins ist, dass der äh, Sublime Text Editor ist in der Version 3 Beta rausgekommen. Ähm, können sich allerdings nur Leute anschauen oder können sich le können, äh, nur Leute verwenden, die äh, die vorherige Version schon gekauft haben. Ähm, die äh, die Beta-Version ist im Moment noch for free und äh, kostet dann halt irgendwann mal Geld, wenn sie dann in, äh, nicht mehr Beta ist. Und als nächstes, äh, Flight wurde released von Twitter. Ähm, das ist eine JavaScript-Library, die auch wieder im Prinzip ähm, helfen soll, den JavaScript-Code zu modularisieren und, ähm, und aufzuräumen, wenn man JavaScript-Applikationen programmiert und hat halt ein bisschen anderen Ansatz. Also verfolgt keinen MVC-Ansatz, sondern hat da... Ähm, ist da ein bisschen opinionated, hat dann, die haben eben eigene Gedanken, wie die das machen wollen und benutzen das bei Twitter und haben das Open Sourced und äh, ja, ist ganz interessant. Ja, das waren schon die News. Ich übergebe jetzt mal an Hans. Du genau. wolltest nämlich die Themen ausgeben.
1: Ja, ich wollte mal die äh, Themen einführen zumindest. Und zwar das erste Thema ähm, ist eine, eine Webseite von die vom, vom Microsoft Internet Explorer Team, dem Developer Relations Team, von denen äh, gelauncht wurde, die heißt Modern IE, ist ziemlich groß gewesen auf Twitter, also viele Leute haben drüber geschrieben, viele Leute haben sich drüber geäußert. Im Endeffekt ist es eine Seite, ähm, die uns Developern helfen soll, leichter zu entwickeln äh, für den Internet Explorer, also vor allem für die alten Internet-Explorer, ähm, aber auch für die neuen. Und zwar hat Microsoft ähm, sich da gedacht, es wäre doch cool, wenn wir so ein paar Tools anbieten, weil es ist immer irgendwie schwierig, an die entsprechenden ähm, Tools ranzukommen oder ähm, ja, sich Gedanken darüber zu machen, gerade für Leute, die jetzt noch nicht so äh, viel unterwegs sind in dem, in, im Frontend-Bereich oder die frisch anfangen oder so, die vielleicht auch nicht immer Zeit haben, sich die neuesten also die, die Neuigkeiten irgendwie so, welches Tool ist gerade auf den Markt gekommen, durchzulesen oder sich da reinzufuchsen. Für die hat halt Microsoft diese äh, ja, Plattform ist übertrieben, aber diese Website zusammengestellt. Und da ist, sind zum Beispiel ein paar, also zum Beispiel kann man ein dreimonatiges Probeabo für Browser Stack bekommen. Browser Stack ist ja so ein Testinglabor, nicht nur für Internet Explorer, sondern halt ähm, für alle Browser, auch mobile Browser, wo man dann über Virtual Machines auf deren Servern praktisch äh, direkt live in dem Betriebssystem arbeiten kann oder in dem Browser arbeiten kann. Ähm, als wäre es der, wär der Browser halt auf der eigenen Maschine. Allerdings muss man sich nicht viel, ähm, also muss man das nicht selbst hosten. Also man muss keine VirtualBox selbst installieren oder sonst irgendwas machen. Man hat diesen ganzen Hassel halt nicht. Dann äh, gibt es aber auch, und das finde ich persönlich ziemlich, ziemlich cool, ähm, virtuelle Boxen, die man sich runterladen kann, die bereits vorkonfiguriert sind mit bestimmten Betriebssystemen und äh, mit dem Internet-Explorer. Zum, zum, ja, zum Testen einfach, was ich halt super gut finde für Mac OS ähm, zum Beispiel oder auch für Linux und, und für, ähm, für alle anderen, äh, also für, 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 für Windows-Plattformen sowieso. Naja, aber auf jeden Fall kann man sich halt recht leicht aufspielen, ist halt nur ein Download und das Geile ist halt, ähm, dass man sich um nicht viel kümmern muss, weil die das alles schon vorbereitet haben. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich eine ziemlich coole Initiative. Auf Twitter, die Leute haben auch viele gesagt, ja, geil, ähm, super gut. Äh, andere haben wieder gesagt, ja, warum überhaupt? Sollen wir uns überhaupt mit dem alten Internet Explorer beschäftigen? Und so weiter und so fort. Ähm, ich persönlich hab, wollte halt mal kurz so ein bisschen drüber diskutieren, was benutzt ihr eigentlich für Tools? Ich meine, jeder kennt irgendwelche Tools und wahrscheinlich kennen wir alle mehr als genug Tools, um, um solche Sachen zu testen. Aber manchmal entdeckt man halt vielleicht doch noch irgendwie ähm, das ein oder andere, wenn man mal gemeinsam drüber spricht. Generell wollte ich auch mal fragen, wie denn überhaupt euer Vorgehen zum Beispiel ist, wenn ihr, wenn ihr im Internet Explorer äh, testen müsst. Ihr seid ja auch JavaScript-Entwickler, ähm, stark lastig wahrscheinlich auch. Und gerade im JavaScript-Bereich ist es ja super schwierig, zum Beispiel auf einem Internet Explorer 7 ähm, zu debuggen oder so. Äh, wie geht ihr Stimmt. davor?
0: Ja, ich hab, wir haben wir haben äh, auch virtuelle Maschinen, also gerade für 7 und 8 und so und äh, ich habe immer ganz gerne zum zum JavaScript Debuggen für IE 7, äh, den IE7 den IE9 benutzt, weil der eine Konsole hat und wenn du den also viele Fehler, die der IE7 hat und auch der IE6 kannst du sozusagen im Neuner simulieren, indem du irgendwie die Browser-Engine von 7 oder 6 einstellst und dann die Konsole im Auge behältst. Und anstatt halt einfach voll aufzugeben und irgendeinen komischen Error zu schmeißen, der nichts sagt, gibt es dann tatsächlich irgendwie manchmal ähm, Hinweise auf eine Codezeile die du einfach ändern kannst. Das ist ziemlich cool. <lacht> ähm, ich finde ich find das auch cool mit den Virtual Machines. Also als die Seite gelauncht wurde, kam ich mir ein bisschen verarscht vor, weil eigentlich die Virtual Machines so ähm, ich fast wichtiger finde als ein Browser-Stack-Account und die gab es dann noch nicht. Ich dachte, das ist ja super. Ist das ein, Ich dachte, am Anfang ist das im Prinzip einfach nur eine, eine glorif ein glorifizierter Browser-Stack-Link, aber ähm, jetzt sind die, die Virtual Machines da, das finde ich ganz cool, vor allem, dass es eben für IE9 und für IE10 auch Virtual Machines gibt, weil die haben wir bei uns nicht, äh, weil, also gerade IE also 10 und Win 8 ist zu neu und äh, IE 9 haben die Entwickler in der Regel bei sich auf dem Rechner drauf, weil wir halt hauptsächlich Windows-Rechner haben und da ich auf dem Mac bin, habe ich das nicht und da kann ich mir das runterziehen, das finde ich ziemlich cool und also ich teste IE tatsächlich immer in Virtual Machines und das funktioniert eigentlich ganz gut. Wie machst du das, äh,
2: Frederik? Ja, bei mir sieht es eigentlich genauso aus. Also ich bin bisher immer ähm, mit den IEVMs unterwegs gewesen. Die sind ja bisher immer nur für Microsofts eigenen äh, Virtualisierer vorhanden gewesen und die konnte man sich dann über so ein GitHub-Tool ähm, in stundenlanger Kleinstarbeit irgendwie rumkonvertieren, dass man die halt auch in einem, einem Box zum Laufen bringt. Und ähm, ja, was halt Microsoft jetzt halt gemacht hat, die Stellen halt auch für eben VirtualBox direkt schon Images parat, das heißt also, diese Konvertiererei fällt dann weg, das ist schon mal echt eine coole Sache und ansonsten teste ich aber auch viel mit Browser-Stack. und ich muss sagen, gerade wenn man mal so exotische Kombinationen hat, für die man nicht und die gerade erstmal eine VM aufsetzen will oder sich irgendwo runterladen kann, ist das schon eine ziemlich coole Sache. Mhm. Also man hat ein sehr breites Angebot an, auch an älteren Browsern und kann halt so ziemlich jede Browser-Betriebssystemkombination einmal mal austesten und kann halt wirklich dann auch mit ein, zwei Klicks dann direkt die Browser wechseln und äh, Plattformen umschalten und so. Das ist schon echt ziemlich cool. Ja, das ist cool auf jeden Fall.
0: Finde ich auch gut, dass die da hier so ein äh, drei Monate for free anbieten, Browser-Stack. Um, ja, ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall hilfreich. Äh, wie machst du das, Hans? In der Regel. Genau, also. Ähm, hast du schon gesagt? Nee,
1: ich habe es noch nicht gesagt. Ich wollte äh, <lacht> erstmal von euch so ein bisschen hören. Ähm, zum einen hast du gesagt, du benutzt Internet Explorer 9 und äh, die Konsole davon. Ich finde halt die Konsole, wenn du halt richtig debuggen musst, also wirklich so schwerwiegende JavaScript-Tracing-Geschichten, äh, so wo du dich halt eigentlich Step-für-Step Step, ähm, durch debuggen müsstest. Ähm, es ist es schon hart, finde ich. Also auch im IE9. Und du sprichst zwar an, dass es äh, Errors gibt in JavaScript, die im IE7 zum Beispiel die gleichen sind wie im IE9. Nein, 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 nee, das habe ich nicht gesagt. Wenn man nee, die, nee. doch hab, wenn man die ja 9
0: in der genau. äh, Konsole kannst du ja einstellen, welche äh, Browser Engine ja verwenden
1: soll. Genau. Also wenn ich und wenn ich meinen Kompatibilitätsmodus
0: ja, also du kannst sagen, benutze irgendwie die Rendering-Maschinen von IE7 oder ie Genau, also
1: wenn ich meinen Satz beendet habe, dann hätte ich genau das gesagt. Also wenn du in den, Brow in den Tools entsprechend, in den Developer-Tools entsprechend diese Rendering-Engine einstellst. Die Sache ist aber, diese Rendering-Engine für den IE7 ähm, ist überhaupt nicht die, die im IE7 drin ist. Sondern das ist korrekt. Die Internet-Explorer, das Entwicklerteam von dem Neuner hat sich halt gedacht, hey, wir müssen jetzt mal was nachbauen und die haben halt versucht, jeden Bug, den der bekannt ist vom IE7, in eine funktionierende JavaScript-Engine genauso wieder einzubauen. Das heißt, die haben...
0: Ich, ich weiß, also aber darum geht es mir gar nicht. Also... Da geht nichts über natives nativer IE7 oder so, wenn es um CSS und so weiter geht. Ich hatte nur die Erfahrung gemacht, also für für komplexes JavaScript-Debuggen ist es natürlich äh, nix. Also das machst du auch in der Regel oder mache ich in der Regel ja im Chrome. Aber wenn es wenn es um spezifische IE7-Bugs geht irgendwie, wo der wo der IE7 sich einfach aufhängt aufgrund weil irgendwas ein Semikolon fehlt oder weil eine Console Log drin ist oder irgendwie sowas ja oder andere Kleinigkeiten wo der einfach nur sagt hier irgendwas ist falsch ich habe keine Ahnung wo es ist äh, lass mich in Ruhe dann kannst du halt äh, im IE9 oft tatsächlich äh, so wirklich so eine Codezeile dazu äh, finden in der Konsole die die dann den Fehler schmeißt Und das das fand ich das hat mich schon ein paar mal gerettet und fand ich schon sehr praktisch. Aber es ist kein Ersatz für natives Testen im E7 auf keinen Fall.
1: Genau, also was ich halt sagen will, es ist, ist halt schwierig. Der, der E9 ähm, wirft halt auch nicht immer die exakt gleichen Fehler, habe ich festgestellt. Manchmal ist es halt auch irgendwie ein, ein ähnlicher Fehler, oder ergibt irgendwelche anderen Fehler irgendwie an. Also es war, ist manchmal ist es ähm, sehr random finde ich und deswegen ähm, habe ich mir angewöhnt ähm, gerade was so was so Konsolenausgaben oder sowas angeht. und einfache, also einfache Fehler so von von dem, wie sie der Browser herwirft, dass ich dafür ähm, äh, JS ähm, nee, wie heißt nicht JS bin, sondern JS-Konsole.com JS-Konsole.com, genau äh, verwende. Das ist auch vom Remy Sharp, der halt auch das JS-Bin gemacht hat. Und das Coole ist halt, da kannst du halt, das ist halt wie eine Art Remote Debugging. Da gibt ja, cool. man halt so ein Skript, so ein eine Script url in seinem, in seinem HTML einfach mit das lädt dann ein externes Script und darüber wird dann halt alle, werden halt alle Konsolen-Events abgefangen und man kann dann halt im, in seinem normalen Browser die sich angucken. Ähm, ziemlich geil für Mobile-Debugging, aber mir hat es auch schon oft geholfen, wenn ich irgendwie ähm, in alten Internet-Explorer-Versionen unterwegs war oder so. Äh, cool, das,
0: das kannte ich noch gar
1: nicht. Genau, also das ist so das, was, was ich für so JavaScript-Logging und so weiter verwende. Browser-Stack habe ich öfter mal verwendet, früher. Ähm, aber zu, zum größten Teil fahre ich eigentlich mit eigenen VMs, äh, mit denen ich irgendwie, die ich halt mir, die ich an den Start bringe und dann ähm, dann dort drin teste. Aber wie du schon sagst, Frederik, manchmal reicht es halt nicht aus und dann ist halt Browser-Stack geil, wenn du halt eben, weiß ich nicht, E7 unter XP testen kannst oder so.
2: Ja, vor allen Dingen gerade, wenn du, sag ich mal, ein bisschen abwegigere Browser hast oder, oder nicht so Mainstream-Sachen, also wenn du jetzt unbedingt den k melon unter Linux testen willst oder sonst irgendwas, die haben halt so ziemlich alles da, ähm, was so unter dem Titel Browser auf irgendeiner Plattform läuft.
1: Aber wer möchte das?
2: Es mag ja Edge Cases geben, dass man mal gerade irgendwas braucht oder dass man per se mal sehen will, ähm, wie ist denn das Rendering irgendwie von meinen Webfonts äh, unter Linux oder so? Ja. Sieht das genauso aus? Ja, weil da gibt es ja, ja durchaus noch äh, auf den einzelnen Plattformen Probleme mit dem Anti-Aliasing und so weiter. Ähm, da will man sich ja jetzt nicht jedes Mal für jede Browser-Betriebssystem-Kombination eine lokale VM aufziehen. Für die IEs ist es dann wichtig aufgrund des Marktanteils, aber da muss ich sagen, da teste ich persönlich ähm, auch eher so ab dem IE8 aufwärts, also so mhm. IE6, IE7 ähm, bin ich bisher eigentlich davon verschont geblieben und wird auch mittlerweile auch von den Kunden nicht mehr angefragt. Tatsächlich.
1: Da ist ein einen guten Vorteil uns gegenüber. <lacht> Also, ähm,
2: ähm, ja, man muss auch sehen, ähm, bei der bei der äh, Browserverteilung auch wie auf, ich sag mal, so typischen Mittelstandsseiten ist halt die Sache, wirklich für meine 2% IE7-Benutzer noch irgendwie X-Mann-Tage investieren, um an dem Layout rumzufummeln? Oder kümmere ich mich um meine 15, 20 Benutzer, die irgendwie mit dem Mobile-Gerät da sind? Mhm. Also wenn man dann so argumentiert, äh, überlegen sich das dann viele dann auch nochmal anders.
1: Das stimmt, also ähm, insgesamt schon, äh, aber dennoch, ich habe, also bei uns ist es halt so, wir haben halt äh, zum Beispiel einen Großkunden, der halt ähm, stark im B2B-Bereich unterwegs ist auch, also ähm, praktisch Business-to-Business-Bereich und ähm, die haben auch schon noch so 12% I oder 10% ie 7 <lacht> Teilweise ja, am Start. und das ist halt Aber
2: man merkt auf jeden Fall natürlich dann auch, dass es momentan von Microsoft sehr forciert wird, die äh, Altlasten loszuwerden. Und ja. ähm, das sie jetzt uns auch den, den, den äh, IEM IE 8 als, als äh, letzte Instanz nehmen wollen, die halt auf Windows XP läuft. Auch, so wie ich das gelesen habe, auch auf den Sachen, die jetzt nicht so ganz legal erworben werden. Oder wurden ähm, da wird es, denke ich mal, demnächst auch noch wirklich wegfallen, dass man die Leute, die noch mit XP unterwegs sind, dann ähm, ein Update einfach auf den iE8 kriegen. Hm. Ist sogar, glaube ich, als Zwangsupdate geplant. Und dann alles, was dann irgendwie mit Windows Vista und Neuer unterwegs ist, dann den 10er kriegt.
1: Ja, also geil ist es auf jeden Fall. Äh, Windows Vista wird, glaube ich, den 10 nicht unterstützen, oder? Die, die würden dann den 9 kriegen. Ja. Oder ist da jetzt noch eine Version geplant?
2: Ich habe meine, neulich sogar noch irgendwie gehört zu haben, dass sie ähm, den 10er möglichst backporten wollen. Also okay. zumindest noch für, für Windows 7 komplett. Ja. Wie ja, Ist heute eigentlich noch irgendjemand auf Vista unterwegs?
1: Weiß ich nicht. Aber gibt es bestimmt noch so 2% oder so, 3%. Ja, also, also ich kenne halt auch halt nur Leute, die
2: damals entweder gesagt haben... Äh, ist, ist doof, ich gehe zurück zu Windows 7, äh, zu äh, Windows XP, oder die dann halt dann das Update auf Windows 7 gemacht haben.
0: Mhm. Ich glaube, da ist niemand ernsthaft unterwegs drauf.
2: Nee, auch so in den Firmen, die sind eigentlich dann auch vom, äh, vom XP dann eher auf Windows 7 gegangen, in dem ja. Update-Zyklus. Also da kenne ich auch im Business-Bereich niemanden, der da wirklich ernsthaft mit Vista unterwegs ist.
1: Ich auch nicht. Aber ähm, wie auch immer, was zu sehen ist und was ziemlich cool ist ist, dass ähm, die Leute vom Internet Explorer Team uns Tools zur Verfügung stellen, mit denen wir arbeiten können äh, und mit denen wir halt entsprechend debuggen können, wenn es denn dann mal soweit sein muss, dass man sich den Internet Explorer angucken muss, weil warum auch immer, oder angucken will. Aber ja. wir sind das schon freiwillig. Als nächstes wollen wir über ein etwas erfreulicheres Thema sprechen. <lacht> kann man zumindest so diskutieren. Das ist ein neuer Vorschlag von ähm, Adobe. Und zwar heißt äh, äh, Balanced Text in CSS. Und zwar bedeutet Balanced Text bei denen, ähm, dass, wenn man zum Beispiel einen Textabschnitt hat, der über mehrere Zeilen geht und zentriert auf der Seite ist, kann es ja passieren, wenn der. Ja wenn der Satz, der letzte Satz zum Beispiel, nicht eine ausreichende Länge am Start hat, äh, dass dann nur ein oder zwei Worte äh, in, in der letzten Zeile stehen. Und jetzt schlägt halt Adobe vor, es wäre doch schön, wenn man nicht nur ein oder zwei Worte hat, sondern ähm, dass der ganze Text sich so packt, sozusagen, dass alle Zeilen ungefähr gleich lang sind, auch wenn sie zentriert sind. Und dafür schlagen sie halt die neue die css oder eine Erweiterung der CSS-Eigenschaft Text Wrap vor. Und ähm, wollen da halt das Keyword Balance mitgeben. Ähm, so dass man sozusagen den, der Text sich ausbalanciert. Äh, ja, das ist so der Vorschlag, den die am Start haben. Ähm, insgesamt ka kann man halt mal diskutieren, was bringt uns das? Brauchen wir das überhaupt?
2: Also ich finde das eigentlich eine recht gute Idee. Also ich habe jetzt persönlich den Use Case nicht so oft, ähm, aber ich finde die Erklärung nicht ganz gut, weil normalerweise, wenn Text links ausgerichtet ist, geht ja dann der Rendering-Algorithmus her und sagt, okay, ich stopfe jetzt so lange Worte rein, bis ich hinten an einem Zeilenende ankomme und da passt nichts mehr rein, dann schiebe ich es in die nächste Zeile. Wenn jetzt aber Texte zentriert sind ähm, hast du halt nicht so den, oder hat ja der Algorithmus an der Stelle halt nicht so den Überblick, so wie lang wird denn jetzt der Text, wo muss ich denn jetzt umbrechen? Da gibt's ja schon ähm, ähm, sonst die, ähm, das Property Justify, Text-Align-Justify, was halt ähm, die Optik dadurch ähm, abändert, dass halt ähm, die Wortzwischenräume vergrößert werden, aber mit diesem Vorschlag von Adobe wäre das jetzt quasi genau in die andere Richtung ähm, dass man halt nicht so große Lücken in den Text reißt, weil das ist ja auch immer noch ein Problem mit ähm, Worttrennungen. Ähm, das funktioniert ja heute auch noch nicht in allen Browsern. Und dass man halt trotzdem vernünftig formatierten Text hat, wo halt nicht so riesen Löcher drin sind, sondern der Text halt anders umgebrochen wird. Also da gibt's halt momentan schon, schon einige Krücken, wie man das halt bisher machen kann. Aber ähm, sie sagen halt auch zu Recht, durch den stärker werdenden Einsatz von ähm, responsive Seiten ähm, kann man das halt nicht im Vorfeld schon so abfragen oder ähm, jeden jeden ähm, Fall da einfach abfrühstücken. Also sonst hat man ja sowas gemacht wie, ähm, ich kürze den Text oder ich ähm, füge jetzt irgendwelche Line Breaks dann ein, damit dann der Text besser läuft. Aber wenn ich jetzt keine Kontrolle darüber habe, wie lang der Text auf der Seite tatsächlich läuft, mhm. ähm, fallen natürlich dann solche Lösungen bisher dann hinten runter.
1: Ja, das ist schon durchaus richtig. Ähm, die Sache, die also ich sehe es als Vorteil auf jeden Fall auch, äh, wenn man halt sowas bestimmen kann, wie hey, richte dich doch mal automatisch gut aussehend aus. Ähm, ein Problem kann halt sein, wenn man halt ähm, wenn man halt im Content schon solche Änderungen eingefügt hat für eine bestehende Seite oder so. Ähm, zum Beispiel, dass man ähm, Linebreaks irgendwo angesetzt hat und man jetzt äh, das Design ändert und ähm, dann auf einmal Linebreaks zustande kommen, wo sie eigentlich nicht zustande kommen sollten, weil man jetzt diese neue Eigenschaft verwenden würde wenn sie denn irgendwann mal implementiert wird.
2: Ja, wobei, das kannst du ganz gut umschiffen, indem du dann halt für die CSS-Klassen, ähm, die mit dieser neuen Eigenschaft ausgestattet werden, einfach sagst, alle ähm, Breaks da drin sollen einfach auf Display angesetzt werden. Das ist natürlich das, richtig. Das ist zwar ziemlich hackig, aber wenn ich sage, ich habe jetzt irgendwie eine... eine große Seite im CMS gepflegt mit keine Ahnung, 100 Seiten Text und mhm. ich müsste die alle von, dem, von einem Redakteur irgendwie einzeln durchgehen lassen und kontrollieren, ist das auf jeden Fall eine, äh, ja, eine schnelle möglich, Möglichkeit, ja. das zu fixen. Natürlich sollte man dann halt mit der Zeit hergehen und das auch aus dem Text rausnehmen, aber für eine kurzfristige Layout-Änderung ist das, denke ich mal, eine ganz probate Methode.
1: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Das ist richtig. Ich hatte noch ein, eine Sache. Ah, genau, Mark Bolton zum Beispiel hat auf Twitter ähm, dazu geschrieben, Mark Bolton ist ähm, einer aus, äh, ein, ein Designer aus ähm, England mit, mit einer eigenen Firma und der ist halt relativ bekannt ähm, für sein, sein, seine Grid-Layouts, die er macht und so weiter und so fort. Der hat halt getwittert, ähm, dass man theoretisch Text ja nicht einfach umbrechen sollte, wo es gerade passt. Sondern man sollte zum Beispiel darauf achten, dass man nicht nach einem und oder also and ähm, entsprechend umbricht, sondern dass man halt guckt, dass der Textfluss gewahrt bleibt ähm, und dadurch kann es dann auch notwendig sein, dass es halt Zeilenumbrüche gibt oder so.
2: Ja, das ist halt auch so ein Problem, was bisher noch in den Browsern eigentlich gar nicht gelöst ist. Um, dass es halt diese besonderen Umbruchregeln gibt. Aber da ist auch wieder das Problem, dass sie sich teilweise pro Sprache unterscheiden. Ja, das ist richtig, ja. Also zum Beispiel bei den französischen Anführungszeichen hast du halt immer, oder wenn du im französischen Text in Anführungszeichen hast, hast du immer Anführungszeichen, Leerzeichen, Text. Hm. Na, also dann musst du dann darauf achten, wenn dann halt irgendwie Language auf FR gesetzt ist, dass dann solche Sachen ähm, nicht umgebrochen werden. Also ist schon leider nicht so ganz so trivial, aber das ist halt immer noch so ein Punkt, wo halt die Typografie im Web immer noch so ein bisschen hinterherhängt.
1: Wenn man das Ganze nochmal ein bisschen weiter spinnt, ist es wahrscheinlich noch komplizierter, wenn man dann ähm, Schriften mit anderen Sch äh, Schriftzeichen mal sich zur Hand nimmt. Zum Beispiel, wie würde das denn bei Japanisch aussehen, wenn du das vertikal fließen lässt? Ich weiß nicht, ob, ob die überhaupt im Web vertikal schreiben. Ähm, keine Ahnung. Aber falls man das macht, das wäre ja also das würde ja dann nochmal ein ganz anderer Punkt, den man angehen müsste. Und wie sieht es aus mit ähm, Schriftarten, die wesentlich komplexer sind, wie zum Beispiel ähm, arabische Schrift oder, ähm, oder chinesisch, hebräisch, genau.
2: Ja, das ähm, sind ja auch immer sowieso so Sachen, die man als Webentwickler gerne so. übersieht, also dass es halt auch eben diese diese ähm, Rechts-nach-Links-Schriftsysteme gibt und das ist, denke ich mal, bei vielen auch noch nicht so in, in dieser typografischen Diskussion dann angekommen. Hm. Ich meine, man ist ja mal froh, wenn man dann sieht, dass die amerikanischen Hersteller dann doch irgendwie an sowas Triviales wie Umlaute gedacht haben. Das ist ja, ja auch immer noch nicht so vollkommen weit verbreitet. Ähm, wenn man dann für die, zumindest für uns, eher exotischen, sprachen sich dann halt mal anguckt. Ich weiß auch gar nicht, wie es da prinzipiell mit der Rendering Unterstützung aussieht in den Browsern. Also wie typografisch gut die das hinkriegen oder ob die da einfach nur äh, Zeichen raushauen.
1: Also die Sache kommt natürlich stark aufs Design an. Ne? Also wenn du dir mal ähm, so ein, so ein, ähm, weiß ich nicht, so einen asiatischen Schriftsatz anguckst, dann müssen, also da sind die Zeichen ja viel komplexer und wenn du dann halt eine Schriftart mit zwölf Punkt wählst kann dir halt kein Mensch richtig lesen, wenn du nicht reinzoomst. Ne? Also ähm, das liegt dann viel halt am Layout, glaube ich, und nicht unbedingt an, an dem, was man, oder an der Programmierung des Layouts. Zum Beispiel, dass du halt richtig angibst, hey, meine Schrift fließt von äh, rechts nach links und nicht von links nach rechts oder sowas.
2: Ja, aber ich meinte jetzt auf diese typografischen Details, wie halt zum Beispiel Zeilenumbrüche oder... Ähnliches oder halt eben diesen Textflow ja, du meinst, bezogen.
1: Sprach, sprachabhängig, wo darf man überhaupt umbrechen und wo nicht. So, ja, stimmt.
2: Genau, genau.
1: Ja, das ist schon, schon ein komplexes Thema. Also, wir haben jetzt in der Agentur, machen wir gerade eine, eine relativ große Webseite, die halt international, also mehrere Sprachen, ist ja kein Problem an für sich allerdings ist eine davon halt chinesisch. Und ich habe halt gemeint, hey Jungs, ich kann auf jeden Fall nicht unbedingt das Frontend alleine machen, weil ich nicht so viel Ahnung ähm, oder gar keine Ahnung von chinesisch habe. Ich weiß nicht, worauf man sich da achten. Ähm, ich weiß, ich kenne die Schrift nicht. Und ich glaube, das ist halt ein großes Problem. Und da muss man sich, denke ich, in Zukunft auch immer mehr auseinandersetzen, ähm, wenn man halt gerade internationale Sachen halt macht, denke ich.
2: Mich würde es halt mal interessieren, vielleicht kann ja jemand von von unseren Zuhörern, die sich mit dem Thema vielleicht befassen oder auch schon mal Webseiten in dem Bereich gebaut haben, irgendwie auf in, in asiatischen Sprachen oder Arabisch oder Hebräisch, vielleicht mal was in die Kommentare posten, was denn da so die Stolpersteine sind oder vielleicht kennt ja jemand ein paar gute Ressourcen, weil das ist, denke ich mal, auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Jo, cool. Ähm, also der, der Vorschlag, den Adobe hier macht, ähm, denken wir oder denke ich zumindest, ist eine gute Idee. Ähm, man muss noch gucken, wie sich es in der Praxis umsetzen wird und äh, wie, sehr, wie sehr er Gebrauch findet, diese neue Eigenschaft, oder wie sehr die neue Eigenschaft Gebrauch findet. Ähm, Adobe hat ja immer wieder coole Vorschläge, irgendwie auch vor allem, was, äh, was, was Layouting-Sachen anbelangt und auch was zum Beispiel so Filter-Eigenschaften, so wo der Chep wo der ja auch schon öfter ähm, drüber oder geblockt hat und so weiter und so fort, ähm, bringen die ja auch immer wieder an den Start. Also sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, finde ich. Und explizit auf die Eigenschaft bin ich gespannt, ob sich das durchsetzen wird und ob andere ähm, Leute damit und andere Firmen damit aufs Boot springen werden. Sagt mal aufs Boot springen.
2: Auf den Zug springen, meinst du?
1: Den Zug meine ich nämlich genau. genau. So sieht es aus. Also ihr seid auch voll dafür, oder? oder also ich bin egal? per se
2: für alles, was Typografie im Web verbessert. Ähm, weil das ist halt schon... Also ich interessiere mich halt prinzipiell für Typografie und ähm, ja ist auf jeden Fall interessant zu sehen, was dann halt das Web schonen kann oder oder wie es halt im Web anders funktioniert, aber es fehlt halt noch ganz viel, was man halt aus ähm, ja aus klassischen Layout-Programmen gewohnt ist, ähm, mhm. wie man einfach Schrift besser darstellen kann oder Inhalte besser darstellen kann.
0: Ja, also ich finde es ich auf jeden Fall einen sehr guten, sehr guten Vorschlag und ja sieht einfach besser aus,
1: so, so muss es sein. Hm. Ja. Ist ja. Die Idee. Okay. Ähm, beim Thema sieht besser aus. Kann man sich ja auch bei JavaScript drüber schreiten. Was sieht eigentlich besser aus, wenn ich schönen Code schreibe oder wenn ich so Semikolons weglasse und so? Und ein ein Beitrag aus diesem Bereich ähm, hat ein Herr namens Michael Matthews, Michael Matthews geschrieben. Ähm, der praktisch um, um die, das Benutzen des, äh, des Strict-Modes in JavaScript ähm, geht. Also in ECMAScript 5, das ist ja die aktuelle Version sozusagen, ähm, gibt es die Möglichkeit, den Strict-Mode anzuschalten ähm, über, das, über einen String, den man einfach am Anfang seiner Funktion oder irgendwo im JavaScript auf jeden Fall ähm, definiert. Und dann schreibt man halt use strict und dann weiß der Browser, hey, die Funktion, die jetzt kommt, oder der Teilbereich JavaScript, der jetzt kommt, der soll als Strict Mode gepasst werden. Und der Strict Mode, ähm, das ist so, ein, so, ein, ja, so, ein, so eine Hilfe eigentlich, um schöneren Code zu schreiben. Zum Beispiel, wenn man eine Variable definiert, ähm, x gleich 1, nennt der äh, Michael Matthews hier zum Beispiel in seinem ähm, Beispiel. In seinem, in seinem Post und die vorher nicht deklariert hat, sprich vorher nicht war x geschrieben hat, also die Variable praktisch nicht, wie sagt man, initialisiert hat, wie auch immer, ähm, dann ähm, sagt der Browser, hey, sorry, äh, geht so nicht, kannst du nicht nutzen, äh, weil, die, weil die Variable x gibt es ja noch gar nicht. Da gibt es noch so ein paar andere ähm, ja, Sachen, äh, die einem einfach helfen, ähm, guten Code zu schreiben mit dem Strict-Mode. Aber er argumentiert halt, dass der Strict-Mode ähm, ja noch nicht in allen Browsern unterstützt wird, zum Beispiel im alten Internet-Explorer. Und das ist zwar Tolles für den Development-Mode, also wenn man praktisch die Seite entwickelt, aber wenn man dann in die Production geht, ähm, dann braucht man ja eigentlich Use strict nicht unbedingt, weil das von alten Browsern eh nicht ähm, ja, anerkannt wird und die die Funktion dann eh nicht im Strict Mode parsen und somit muss man eh darauf aufpassen auch beim ähm, auch beim Entwickeln dass man äh, sozusagen ja problemlos funktioniert auch ohne den Strict Mode
2: ja, aber das ist doch schon mal, also die Aussage finde ich doch schon mal ziemlich Käse, zu sagen, naja gut, weil es im Internet Explorer 3 nicht vorhanden ist, darf ich diese Funktion nicht benutzen. Ähm, das Ganze funktioniert ja per se so, dadurch, dass es nur ein String ist, ähm, wenn die JavaScript-Engine im Browser damit nichts anzufangen weiß, wird es ignoriert. Aber diese ganzen Sachen, die in dem, in dem Strict-Mode äh, nicht mehr gehen oder, oder anders funktionieren, sind ja eigentlich auch größtenteils das, was ähm, auch Douglas Crockford in seinem JavaScript The Good Parts hatte und ähm, die was eigentlich so immer diese diese typischen Fallstricke sind, die einen in JavaScript einfach erwarten können. Und da ist es mir persönlich lieber zu sagen, ich setze den Strict Mode und bin dann wirklich vollkommen sicher, ja, ich habe meine ganzen Variablen vorher deklariert, bevor ich sie verwende, ähm, als dass dann zum Beispiel irgendwas in den in den Global Namespace reinliegt oder... Ähm, andere unerwartete Nebeneffekte vorkommen, weil der das, das Strict-Mode ist ja auch das, wie nachher dann auch ECMAScript 5 und ähm, auch zukünftige ECMAScript-Implementationen äh, einfach funktionieren werden. Das heißt, wenn ich das jetzt schon meinem Code berücksichtige, habe ich halt auch Code, der in der Zukunft besser und sauberer laufen wird. Und muss mich dann nicht erst drum um, äh, dran umgewöhnen. Weil spätestens, wenn wir halt irgendwie alle bei, bei ECMAScript 6 angekommen sind, wo das Verhalten sich dann entsprechend geändert hat, ähm, schauen wir dann halt doof aus der Röhre, wenn dann unsere ganzen Skripte nicht mehr funktionieren. Also insofern lieber strikter kontrolliert und ich kann mich auf die Ergebnisse verlassen, dass die in allen Browsern so sind, wie ich sie erwarte, als dass ich dann sage, ach naja, ich kann ja jetzt noch so ein bisschen schludern und passt schon. Also das, finde ich, ist immer der verkehrte Weg. Mhm. Also ähm, nochmal auf das, um auf das Argument zurückzukommen,
1: was er ja auch sagt, ist ja, man kann es ja rausschmeißen, also man kann ja damit entwickeln und es dann nachträglich rauswerfen.
2: Ja, aber wozu? Das also eine... warum sollte ich es denn machen? Wie gesagt, wenn es ein Browser oder wenn es eine JavaScript-Engine nicht versteht, die wird sagen, es ist ein String, es äh, wird nicht gepasst. Ja. Also da halte ich das für vollkommen überflüssig, dann das nachher rauszuschmeißen. Aber, aber sind, sind seine Spar Hauptargumente
0: hat... nicht, dass sich, dass sich das Verhalten verändert durch U-Strict?
2: Ja, aber das ist ja ähm, gewollt, dass sich das Verhalten verändert, dass es sich halt zu dem richtigen Verhalten ähm, ändert.
0: Ja, ja, schon, aber dass du dann eben äh, dann Bugs produzierst, ähm, sobald U-Strict nicht vorhanden ist. Also er macht, er hat ja so in dem Artikel, ich habe den jetzt nicht gelesen, aber ich sehe gerade nur diese Beispiele. Und ähm, er sagt halt, dass das Console Log this zum Beispiel innerhalb von von dieser von dieser Ifi ähm, zum Beispiel in einem Fall Window rausgibt und, und dann im Use Strict Mode halt undefined zum Beispiel. Also der, solche Sachen. Der äh, ich meine, das sind natürlich, das sind natürlich, also es ist halt so ein zweiständiges Schwert. Auf der einen Seite hat er, hat er recht, es gibt ein bisschen anderes Verhalten und wenn du nicht drauf achtest und es dann nicht in alten Browsern oder wenn du es dann im alten Browser testest, dann hast du vielleicht äh, irgendwie eine Fehlerquelle, die du nicht findest, aber das ist ja eigentlich in der Regel auch auf schlechten Code zurückzuführen. Also ich weiß nicht. Ich finde ich find das Argument auch irgendwie seltsam. Ich
1: Nutzt, dir so
0: nachvollziehen. Nutzt ihr den Strict-Mode? Ja, schon eigentlich. Also, ich vergesse es oft, aber, <lacht> aber, aber wenn nicht, dann, äh, also, wenn ich dran denke, benutze ich
1: es auf jeden Fall. JS Hint hat da übrigens so eine coole äh, coole Einstellung. Da kannst du sagen: Hey, ich möchte gerne nur im Strict Mode ähm, arbeiten und dann sagt dir auch dein Sublime hinter: ähm, Hey, du hast übrigens vergessen, deinen Strict Mode zu definieren. Das ist immer ganz praktisch, finde ich.
0: Ah, ja, stimmt. Also, ist das im Sublime-Linter drin?
2: Genau, ja. der kann das. Ah, so Und der Vorteil sein. ist ja dann auch, sobald du das U-Strict drin hast, prüft er dann ja auch wirklich auf die Regeln. Das heißt, wenn du dann halt irgendwo ein Sist drin hast ähm, oder, oder ein ähnliches, dann sagt er dir auch so, oh, im Strict-Mode könnte dieses Konstrukt aber Ärger geben. Genau. Bist ah, du dir dessen okay. bewusst? Okay. Gut. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob er jetzt alle Fälle komplett abdeckt, aber ähm, da muss man dann halt, sag ich mal, wenn man auf dem, in dem Bereich arbeitet, auch so ein bisschen sich da so reingefuchst haben, dass man dann auch wirklich weiß, wenn man dann gerade mit Wiss rumhantiert, hantiert, äh, in welchem Kontext man sich dann da gerade bewegt. Genau. Also das also ist ja das immer, ist immer ein Problem <lacht> ähm, oder, genau oder ein häufiges das, ja. Problem, dass dann halt irgendwie für Wissen ein falscher Kontext angenommen wird und man dann einfach ein anderes Objekt als äh, Bezugspunkt hat.
0: Hm. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, da muss man sowieso aufpassen und so. Also, ja, also ich ja. komisch. Ich finde das, ich kann das nicht, ich weiß nicht, das Thema ist für mich so schnell erledigt, ich, ich weiß gar nicht, warum da so eine große Diskussion entstand, aber ich habe das alles irgendwie an mir vorbeigegangen.
1: Er hat halt diesen kontroversen Artikel geschrieben ne? und äh, er argumentiert halt auch so, wenn du schon, wenn du ähm, zum Beispiel den Strict Mode irgendwo in deinem Script definierst und ihn nicht in eine Function schreibst, dann liegt der auch sozusagen auf dem Global Scope. Und dann musst du auf einmal alle Skripte, die du hast, im Strict-Mode haben. Wenn du dann mal einen third party Also das ist halt auch Skript so, da sollte man
2: halt schon ähm, drauf achten, dass man das entweder in so einer IFI drin hat oder innerhalb von, von der Hauptfunktion. Weil was man dann auch nicht vergessen darf, dieser Strict-Mode würde dann auch für alle Third-Party-Skripte gelten, die auf der Seite ja. verbastelt sind. Also für Google Analytics, für deinen Twitter-Button, für deinen Facebook-Widget und so weiter.
0: Aber das, das ist auch kein Argument gegen U-Strict, weil das ist ja genau das, was man auch lernt, wenn man, äh, also jeder Artikel oder... Der, der, wo darüber geschrieben wird, wie man U-Strict anwendet, steht das eigentlich auch so drin. Also wenn du ja. die Third-Party Scripts hast, dann die nicht im U-Strict geschrieben sind, dann kannst du es halt nicht äh, außerhalb von deinem, von deiner EFI oder was äh, deklarieren. Und ja, keine Ahnung. Also das, das ist irgendwie äh, keine so also ein bisschen rumgejammer. Also, weil auf der einen, weil es ist ja, es ist ja voll hilfreich und äh, ähm, und man muss halt sich informieren, wie man das richtig einsetzt und wenn man das dann weiß, dann muss es halt richtig genau.
2: Es gilt auch hier die goldene Regel: Wisse, was du tust. Ja, genau. Und wenn man halt zum Beispiel eben solche sowas gelesen hat wie ähm, JavaScript: The Good Parts, wo halt auch diese ganzen Sachen ähm, größtenteils werden. erklärt werden, also warum man auch nicht irgendwie an an ähm, Arguments rumhantieren soll. Ähm, oder irgendwelche anderen Tricks machen, die zwar halt im, im normalen Modus halt zwar irgendwie möglich sind, aber so eigentlich in der Sprache nicht gedacht waren oder halt ein, ein ja eigentlich sind es ja Bugs in der Sprache und ähm, das Problem ist halt, dass man halt eben bei einer JavaScript-Installationsbasis von, keine Ahnung, 99% Prozent, ähm, halt schlecht mal mittendrin hergehen kann und sagen, okay, wir verändern jetzt das Verhalten komplett dass man eben mit diesem Use Strict die Möglichkeit hat, bewusst diese alten Fehler auszubügeln und ähm, auf das neue, richtige Verhalten hinzuarbeiten. Also insofern sehe ich das eher als einen Benefit an.
0: Ja, ja, ich auch. Also es, 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 muss eine sehr, es muss ein sehr bewusster Akt sein. Das ist, das ist ganz klar und, und äh, muss bewusst eingesetzt werden und man muss wissen, wie man es einsetzt und so. Ähm, ja und wenn man das nicht weiß, dann ist es sicherlich nicht gut. Und dann muss man wahrscheinlich einfach auch noch ein paar Sachen lernen.
2: Ja, Dinge bewusst machen ist beim Programmieren sowieso mal eine ganz tolle Idee. <lacht>
1: ja. ähm, abschließend möchte ich noch kurz sagen, dass äh, Paul Irish zum Beispiel zu diesem Post gesagt hat, ähm, dass das, dass das ge äh, geänderte Verhalten von New Strict im, äh, oder, oder ja, von dem Verwenden von U-Strict oder dem Nicht-Verwenden von U-Strict, also dem Strict-Mode, ähm, eigentlich auch zeigt, dass man seinen JavaScript-Code sowohl in der Production-Version als auch im Development-Mode testen sollte. Also sprich, nicht immer nur den Development-Mode, sondern auch, ähm, was passiert eigentlich, wenn ich mein, mein Script erzeugt habe, was nachher minimiert ist und so weiter und so fort. Ähm, hat, dann kann es dann zum Beispiel passiert sein, dass irgendein anderes äh, Script ähm, das Use äh, Strict, also den Strict Mode, auf andere Skripte weitergegeben hat und so weiter und so fort. Oder was passiert eigentlich, wenn, wenn man das denn dann rauslöschen sollte oder macht mein Compiler das vielleicht automatisiert, was er auf keinen Fall sollte? Ähm, ja, also ich finde das sehr schön, Production dass er direkt
2: ein Grunt-Plugin geschrieben hat. Ähm was aus dem Sourcecode überall das U-Strict rauslöscht. Ja. Ähm, und Rick Walden halt direkt äh, daraufhin kommentiert hat, also dass GitHub doch bitte ein Downvote-Feature für blödsinnige Ideen einführen sollte und dass das ist das erste Repository wäre, wo er da draufklicken würde.
0: Ja.
1: Macht auf jeden Fall ja, Sinn. Sinn. Okay. Gut, ich werde das dann mal runterladen.
2: Innet einbauen oder so, mal schauen. Das kannst du dann gerne in deinem kleinen HTML5 Boilerplate Projekt verwenden, da werden die sich glaube ich wahnsinnig drüber freuen. Wir benutzen ja keinen Grunt. Ähm, nee, aber ich habe ja das Init und da
1: werde ich es einbauen. Nein, Quatsch, Spaß. Ähm, lass uns doch mal über die Links sprechen.
0: Ja, die Links, Das erste, der erste Link ist eine javascript Compatibility table auf der man nachschauen kann, welche Funktionen in welchem Browser zur Verfügung stehen. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
2: Ja, der zweite Link ist ein ganz kleines JavaScript-Testing-Boilerplate für Leute, die halt immer bisher zu faul waren, sich so ein Standard-Testing-Set abzubauen. Enthält das halt so ein, so ein Standard-Mini-Test-Setup für ähm, Mocha oder Jasmine oder Q-Unit, ähm, man dann einfach nur noch forken muss und in sein Projekt reinkopieren muss. Also eine kleine Anregung, dann noch seine, seine Skripte auch für seine Skripte auch wirklich Tests zu schreiben. Dann als nächstes ähm, gibt es eine Beschreibung des Remote Storage Protokolls. Da ist die Idee dahinter, bisher hat man Webseiten, die die Daten für einen lagern. Also ich habe meine Bilder irgendwie bei Flickr liegen oder ich habe meine anderen Daten in der Dropbox. Aber was wäre, wenn ich einen Webservice anbieten würde, wo der User bestimmen kann, wo seine Daten liegen und ich zum Beispiel meine, meine Daten selber hosten kann. Oder halt eben in eine Dropbox legen oder wo auch immer. Und ähm, ich teile der Applikation eigentlich nur noch mit, wo die Daten liegen und wie sie da drankommt Das macht halt dieses Remote-Storage-Protokoll und ist noch ein ähm, recht, ja, recht junges Framework. Und das sollte man sich auf jeden Fall mal ansehen. Es ist ein interessanter Ansatz. Dann waren äh, am Wochenende... Die Firefox App Days in Berlin. Da hat der Chris Salman eine kleine ähm, Intro-Präsentation gehalten und beschreibt darin, wie man mit HTML5 und JavaScript Apps für das kommende Firefox OS bauen kann. Ähm, das ist eigentlich relativ einfach, weil das ist halt wirklich komplett CSS, JavaScript, HTML. Und die Toolchain zum Testen wird kurz vorgestellt und ähm, der... Firefox OS Simulator ist ein entsprechendes Browser-Plugin, mit dem ich also schon lokal meine meine Applikationen testen kann. Und das ist auf jeden Fall was, was man sich mal anschauen sollte, weil da sind ein paar echt ganz interessante Ansätze drin. Und das wird sicherlich noch spannend, sobald das System released wurde.
1: Als nächstes haben wir ein klitzekleines css ähm einen klitzekleinen CSS-File, ähm, der praktisch äh, CSS äh, pure CSS-Hints äh, generiert, Tooltips sozusagen. Ihr kennt alle Tooltips ähm, und da hat sich einer die Mühe gemacht und Tooltips ähm, so geschrieben, dass sie kein JavaScript brauchen und dass sie ohne JavaScript komplett ohne JavaScript funktionieren. Ähm, nur mit CSS kann man sich mal angucken. Ich finde, die Technik ist ganz nett. Ich finde es immer gut, äh, etwas ohne JavaScript zu machen. Ähm, bin auch gerade selbst dran, an was Ähnlichem zu arbeiten. Und deswegen ähm, guckt euch das mal an. Guckt euch diesen Tooltip mal an. Ähm, immer interessant für jedes Projekt eigentlich, bei dem man sowas braucht. Und als letztes noch ein Link zur css conf die CSS Conf wird dieses Jahr im Ende Mai stattfinden, ähm, zur selben oder kurz bevor die JS Conf losgeht. Ähm, und die JS Conf in den USA ist dieses Jahr in Miami. Miami. Nee, nicht in Miami, in Florida, aber <lacht> und zwar irgendwo in der Nähe von Miami, glaube ich. Und ähm, die CSS-Conf ist eine Konferenz, die sich ähnlich, ähnliche Ziele gesteckt hat und ähnlich organisiert wird wie die ähm, JS-Conf, die ja relativ bekannt ist für, für das, was sie so tut. Ähm, und diese Konferenz ist entsprechend für CSS-Freaks. Und wer Lust hat, mal nach Florida in den Urlaub zu fliegen im Mai und ähm, zusätzlich auch noch eine Konferenz besuchen möchte über CSS und so weiter oder vielleicht sowieso zur JS-Conf da ist, der sollte doch mal die CSS-Conf auschecken. Yes, yes. That's all cool. about äh, bla bla bla. Genau. Wir sind durch, wollte ich sagen. Wir sind durch
0: und ich habe gerade hier äh, gesehen auf dem Chromium-Blog hier Breaking News dass Firefox und Chrome jetzt über WebRTC kommunizieren können.
1: Nice. Das heißt, die haben, das haben die gleiche. Die haben <lacht> ich wollte
0: es nur mal kurz hier noch einbauen, weil es gerade irgendwie auf den Schirm gekommen ist.
1: Bedeutet praktisch <lacht> so viel, dass sie die gleiche ja, Syntax oder die gleiche API nutzen für WebRTC. Das heißt, man kann, man hat dasselbe Format und man kann, ich könnte jetzt praktisch ja. mit dem Rodney chatten über WebRTC, obwohl der Rodney um, ein Firefox nutzt und nicht ein Chrome. Nice. Mhm. Ah, yes. So looks it out. Cool. cool.
0: Cool. Dann packe ich den Link hier auch noch rein, einfach in die Links. Dann kann
1: man die auch noch.
0: Äh,
1: kann man das auch noch auschecken? Ja. Genau. So.
0: Gut, dann sind wir durch für heute.
1: Genau, Frederik, wir sagen dir vielen, vielen Dank fürs Dabeisein Dank. mal wieder. Ja, war schön, wieder da zu sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.